0: Bien, pues vamos a continuar con el Salmo 114, este Salmo que es que nos habla del, peque, del pequeño éxodo, ¿no? este bueno que está dentro de la serie del pequeño Jalil, pero nos habla de una manera muy resumida de este éxodo. Bien, vamos a comenzar con una oración, los que acaban de llegar, este nada más les pido de favor que sus celulares lo silencien. Y no se les olvide ponerlos otra vez normales cuando termine el estudio, ¿verdad? Porque llega el lunes y luego me doy cuenta que, que no activé de nuevo las alarmas. Bueno, señor, pues te damos muchísimas gracias porque estamos aquí a tu lado. Muchas gracias porque podemos reunirnos una vez más, porque este hotel podemos eh, tenerlo, nos abre sus puertas. Y, y Dios, gracias por toda la gracia que derramas domingo a domingo y, y también los miércoles Señor sobre este grupo y sobre esta iglesia te queremos pedir ahora Señor que tú guíes de principio a fin este tiempo de, 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 en que nos congregamos que tanto los que, que tú sigas guiando los salmos que tú sigas guiando asimismo sí el estudio de Miguel y que sea pues Señor ese mismo hilo conductor el que nos enseñe esta misma enseñanza tanto de uno como de otro te queremos pedir por los que no han podido llegar para que puedan estar con bien en, sus, en, eh, en su camino de venida para acá, que puedan llegar pronto. Te pedimos por los que se, se conectan vía remota, señor, para que la tecnología no falle el día de hoy. Y te queremos pedir también, señor, por aquellos que no han podido venir ni se pueden conectar. Te suplicamos por Patti López de Nava para que tú la guardes, para que tú la alientes. Y sobre todo, señor, para que si así es tu voluntad, tú le des salud. Y te queremos pedir para que tú le des consuelo y esperanza a Margarita, enseñándole a Dios que tú eres un Dios justo, eres un Dios misericordioso. Y que, Padre mío, pues tu voluntad es buena, agradable y perfecta en todo momento. Te pedimos por todo esto y te, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues, estábamos nosotros acostumbrados... Mejor dicho, y escuchamos muchas voces y muchas opiniones acerca de los milagros que Dios nos habla de la, en la palabra. Ya sea, los más nombrados siempre son aquellos milagros que hizo Jesús y los más nombrados, y pues en el Antiguo Testamento, pues el éxodo, ¿no? Es lo que, eh, lo que más se dice. Y yo me acuerdo haber visto en alguna ocasión una... Eh, un documental que hablaba del Éxodo y hablaba desde el punto de vista secular y me llama mucho la atención porque ellos, ellos daban, por cierto, todas esas anécdotas del libro de Éxodo, eh, porque hay muchos que las niegan, ¿no? dicen que es fantasía, pero ellos daban por cierto y por sentado que sí habían existido, pero les daban una explicación científica cada una de estas cosas haciendo parecer que más un Dios poderoso más bien un Dios oportunista ¿no? o sea como diciendo Dios aprovechó estas situaciones para mostrar su poder y a lo largo del tiempo mucha gente se ha, ha estado cuestionando todos estos hechos de Dios pero esto no es sino más más que un querer encontrar la verdad es más un eh, querer satisfacer ese escepticismo y esa incredulidad que se tiene y no creer de esta manera eh, de alguna manera en el poder y que todos estos eh, eventos se hicieron por el poder de Dios ¿no? y se hicieron en el momento que Dios tuvo ese poder ¿no? seguramente hay muchas explicaciones de lo que de lo que Dios hizo seguramente eh, Dios sabe mover los tiempos, Dios sabe mover las leyes de la naturaleza, que Él mismo creó Dios sabe eh, hay muchas cosas que no conocemos de estas leyes hay muchas cosas que no conocemos aún de la misma creación que Dios puede tomar de ellas ¿no? sin embargo eh, me encanta el enfoque que tiene este salmo <coughs> en donde simple y sencillamente habla de que todo esto sucedió por la presencia de Dios. Y todos estos elementos fueron cambiados por la misma presencia de Dios. No discutiendo otra cosa. ¿no? Bien. ¿Qué dice el Salmo 114 2 Cuando estábamos hablando, vimos el, el versículo 1. Que dice cuando Israel salió de, cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo de, eh, extranjero y... Eh, ahí estábamos recordando un poquito en qué situación estaba el pueblo de Israel en Egipto, estaban, aquí lo dice estaba en Egipto, en un lugar de servidumbre en un lugar donde eran esclavos del, y estaba en el pueblo extranjero en un lugar donde no era la morada que Dios había prometido para ellos hubo muchos que se murieron de esas generaciones, José y todos los de su generación sus hijos, sus nietos, se murieron estando en ese lugar de, de extranjero, en ese lugar. Sin embargo, eh, así como José, ellos debían de haber dicho, verdaderamente, José, eh, mi lugar no pertenece aquí. José pidió que sus huesos se los llevaran a la tierra prometida, y los enterraran ahí, dice, porque a pesar de lo bien que le había ido a José en Egipto, él decía, sí, me ha ido muy bien, Dios me ha bendecido mucho aquí en Egipto, pero este no es el lugar a donde voy, este no es mi morada, mi morada, mi, mi, mi vida pertenece a otro lugar. Y qué gran mensaje, porque dices, oye, si Dios nos prospera, si Dios te prospera, ¿cómo vas a, a, a reaccionar? ¿Vas a hacer de este lugar tu lugar, tu morada eterna? No va a durar, ve las noticias. Ve, ve, ve cómo se va dirigiendo el mundo hacia dónde se va dirigiendo el mundo yo creo que más bien si las riquezas se multiplican no pongan los ojos en ellas ¿no? ese es el punto si en tu vida te va yendo bien dale gracias a Dios pregúntate Dios, ¿cómo quieres que esto lo utilice? Dios, no se me olvida que yo soy mayordomo de tus bienes ¿cómo ¿cómo quieres que esto lo utilicen? y este y acuérdate como José tu lugar no está aquí sino verdaderamente en el lugar en, en, en el cielo en las moradas eternas que nuestro Mesías nos ha preparado bien, versículo 2 dice Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío ahora ellos habían sido liberados de un terrible yugo por la misericordia de Dios. Sin embargo, había un objetivo más alto que el quedar simple y sencillamente libre, librados de esa, de esa esclavitud. Ellos tenían que pasar un desierto y llegar a un lugar donde era su verdadera habitación. Pero también ellos tenían que ser el pueblo y su territorio el único lugar donde Dios residiría. Ajá. Eh, ellos tenían que hacer la nación, o sea, iban a ser convertidos en ese grupo de esclavos menospreciados en la nación cuyo Dios era el Dios, el único Dios verdadero, el Dios creador de los cielos y de la tierra, además, y además, eh, Dios establecería ese dominio en todas sus fronteras, en esas fronteras, Él dice al decir, Judá vino a ser su santuario, literalmente Judá vino a ser el santuario, porque primeramente ahí estaba la capital de esa nación santa, estaba también ahí eh, ese, esa estirpe de David, ¿ajá? en donde fue el legislador, como vimos en otro salmo, y además fue trasladado ahí, de acuerdo a la voluntad de Dios, puesta en el corazón de David, fue trasladada el, el, el arca del pacto, que nos hablaba de la presencia misma de Dios, ¿no? ¿Fue a dónde fue? A precisamente a Jerusalén, en Judá. Y después estuvimos ahí, se tuvo ahí el templo. Entonces, ahí estaría su santuario, pero además a través de Judá se levantaría el, nuestro rey Mesías, ¿no? Ahora, ¿con qué objetivo se daba todo esto? Con el objetivo no solamente decir, bueno, es una nación grandiosa, es una nación muy bendecida por Dios. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios nos podemos sentir muy bendecidos por Dios. Sin embargo, Dios tenía como, como objetivo dar ese testimonio a otras naciones. Dios no solamente amaba a Israel, sino también amaba a todas sus criaturas, amaba a las naciones que estaban al lado y quería pueblo de esas naciones para, para su propio pueblo Ajá. y si tú tienes alguna duda de qué es para Dios un israelita, un verdadero israelita ve, lee Romanos 9 y entonces ahí encontrarás lo que es el verdadero israelita para Dios y no es alguien solamente de la descendencia o no es alguien exclusivamente de la descendencia de Abraham ¿no? sino de los que creen en su promesa bien Curiosamente, esa parte de Palestina se encontraba en un punto neural, un punto muy estratégico en donde confluían rutas tanto de, ori de Oriente a Occidente y Occidente a Oriente. Era un lugar en donde estaba céntrico, era eh, de alguna manera, como les decía, este… Eh, uh, se me fue la palabra estratégico, era un lugar, gracias era un lugar estratégico entonces la, la voluntad de Dios es que el pueblo tuviese contacto con esas naciones y que las naciones pudieran ver desde el principio de cómo fueron, cómo ocuparon la tierra prometida porque lo ocuparon de una manera impresionante pero también cómo eran bendecidos y cómo ellos iban a anunciar a Dios. Entonces, Dios tenía este propósito, que los demás, las demás naciones pudieran ver la gloria de Dios y pudieran temblar ante el Dios de Israel. Desgraciadamente, vemos que Israel no cumplió este objetivo, salvo un remanente fiel solamente unos cuantos si este eh, si estuvieron en su vida para poder glorificar a Dios ¿sabes? de la misma nuestra vida se parece a la vida de Israel porque de la misma manera Jesús nuestro Redentor nos liberó de ese lugar de esclavitud que, ajá, y de pecado ajá para que y nos liberó de una manera milagrosa para que nosotros no seamos libres ni hagamos lo que quisiéramos sino para que seamos sus siervos la iglesia debe de ser así como Israel era el dominio y el señorío de nuestro Señor la iglesia debe de ser de la misma manera el señorío y ahí en la iglesia debe de estar su santuario la gente a través de la iglesia debe de ver reflejada la presencia de Dios también Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros en un tiempo y en un lugar estratégico para poder dar testimonio de su nombre Ajá. no nos ha aislado a un lugar o a una ciudad en donde vivamos pura gente salva, algún tiempo, en algún momento será eso, en la eternidad pero ahorita estamos combinados con mucha gente que no conoce al Señor, para qué? para que esta, estas personas puedan ver al Dios, al Dios que, que gobierna tu vida, ¿no? Y desgraciadamente, como vemos que Israel falló en esta gran misión, también vemos que la iglesia muchas veces ha fallado en esta gran misión de dar testimonio del Señor. A lo largo de la historia... Muchas veces la iglesia, lejos de glorificar a Dios, ha delante de las demás personas, ha tropezado a las demás personas y ha tropezado a muchos para no venir a Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia ha dejado muchas veces de servir al Señor y se ha servido a sí misma, a ese ídolo que es nosotros mismos. Ha dejado los mandamientos de Dios y ha seguido sus propias tradiciones y no estoy hablando de la iglesia que a lo mejor está en tu mente ahorita Ajá, porque sería muy obvio hablar de, de la iglesia que muchos de nosotros venimos de la, cuando éramos incrédulos sino eh, estoy hablando de que a lo mejor en tu vida tú puedes estar teniendo una estructura religiosa que en vez de atraer a muchos pueda llevar a muchos a apartarse o a confundirse con respecto al testimonio de Dios entonces, sin embargo, hay un remanente fiel, como en Israel siempre existió un remanente fiel, lo podemos ver en todas las épocas. Ajá. Esos siete que no habían, ¿te acuerdas? No esos siete que no habían doblado su rodilla delante de Baal. Ajá. Eh, ese, este, esas personas. Eh, que les fueron anunciado... que venía ya el Mesías... a Ana... y este... no me acuerdo el otro... la otra persona... Este, ¿mandé? Simeón. Simeón, muchas gracias... que fueron a adorar al niño... y que anunciaron las virtudes de ese niño... mientras muchos no tenían ni idea... de lo que estaba pasando... mientras los escribas... decían... sí Saldrá de Belén de Judea, porque esto dijo el profeta Miqueas, ¿no? Sin embargo, estos hombres, no, cono no eh, todo ese conocimiento no los movió a ir unos cuant a caminar unos cuantos kilómetros y ver al verdadero Mesías. Pero siempre hay un remanente fiel. Y Dios nos quiere preguntar en esta mañana, ¿en qué lado queremos estar nosotros? ¿Queremos estar en el lado de... De, de la mayoría o queremos estar de lado de ese remanente fiel nunca ha sido fácil ser un remanente fiel nunca ha sido fácil tomar decisiones que te lleven a que otros se molesten por esas decisiones nunca ha sido fácil ir contra cultura nunca ha sido fácil el establecer en tu vida una disciplina de meditar, de orar, de leer para poder estar bien con el Señor nunca ha estado fácil decirle no a varias cosas que te pueden agradar pero que a Dios no le agraden pero nosotros decidimos día con día si queremos estar de ese lado, de ese remanente fiel ¿deseamos, deseas ser parte de esa pequeña manada fiel anhelas para tu vida una vida santa estás ¿Eh, Israel tenía en Judá el santuario de Dios la misma presencia de Dios estás consciente que la presencia de Dios está en tu vida a lo mejor no está en tu vida pero si está en tu vida estás consciente de que estás haciendo y viviendo toda tu vida a los ojos del, de Dios ¿Cómo sabes esto? ¿Dios gobierna sobre todos los asuntos de tu vida? ¿O hay cosas que tú dices, no, no, espérame, esto déjamelo solito, Dios? <ríe> Yo creo que es algo muy importante. Así que, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El día de hoy, Dios quiere recordarnos que la iglesia es su señorío, o debe de ser su señorío. Estás, estamos nosotros... Conscientes y viviendo eh, conscientes de que estamos moviéndonos delante de la presencia de Dios, creo que es un punto muy importante. Vamos a ver maravillas que Dios hizo a través de su sola presencia. Vamos a ver que el mar lo vio y huyó, que el Jordán se volvió atrás. Y a mí me llama mucho la atención porque con lo que empecé, eh, este, eh, la introducción que empecé con esto, dije: Bueno, muchos le atribuyen muchas razones científicas de todos estos milagros, dándole más valor a la ciencia que al poder de Dios. Pero, el salmista lo dice, los elementos huyeron, y huyeron a la presencia de Dios. Así que, el próximo domingo, si Dios nos presta vida, seguiremos viendo acerca de, 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 cómo, de cómo fue este paso. Y además, algo curioso, pónganse a pensar en esto hemos visto varios salmos que nos hablan del éxodo como eso lo estábamos viendo la semana pasada algunos nos hablan de los milagros de Dios que ocurrieron en ese tiempo cómo sacaron agua de la peña eh, cómo fue el maná, etcétera, etcétera eh, de la, la nube que los guiaba otros Salmos nos habla de, de la rebeldía de Israel dentro de ese eh, en cuanto a la misericordia de Dios, la misericordia de Dios y la rebeldía de Israel. Pero este pequeño eh, y muy corta anécdota de Éxodo nos habla solamente de dos eventos. El evento inicial y el evento final. Piensen por qué razón. Eh, nos, este Dios nos quiere hablar solamente de esos dos en este momento.
1: Pues vamos a continuar con nuestro estudio, la santidad del Señor, seguimos con el trauma de la santidad. Recuerden la última escena, Pedro fue el único que vio se acercó demasiado a, a la santidad de Dios y le dice, "Apártate de mí porque soy hombre pecador." Entonces, déjame nomás mover Listo. Entonces, vamos ahora a pasar a la siguiente escena, la de los fariseos y de los saduceos. Y después de esto, el próximo domingo vamos a ver un ejercicio de cómo tener esa victoria y no caer en los errores que muchos cayeron en la antigüedad. Ahorita que vamos a empezar a, a mencionar algunas de sus actitudes, yo les aconsejo que no se concentren tanto en las actitudes que ellos tuvieron que los llevó a ir en contra de Jesús, sino que traten de identificar cualquier actitud que ustedes pudiesen tener en las que se puedan identificar para no cometer estos errores. El, esta, los fariseos, esta secta de los, los fariseos se inició prácticamente eh, después de, eh, de que Malaquías, el último profeta, habló y ya cercanía a, a la venida de Cristo se inició esta, esta secta. ...y fue fundada por hombres que tenían celo por la ley. Nosotros aquí podemos decir, bueno, yo amo a Dios... ...yo trato de seguir la palabra... ...yo, yo eh, le tengo reverencia a la palabra... ...y así empezaron estos hombres. Su, su idea era buscar tanto la santidad... ...que buscaban una separación prácticamente... del de común de la gente... Prácticamente su objetivo era diferenciarse en cuanto a su relación con Dios, con los demás, para poder traer probablemente a otros muchos a esta, a esta misma vida. Entonces, este celo que tenían eh, los llevó precisamente a autonombrarse fariseos. La palabra fariseo quiere decir separado, o sea, nosotros somos un grupo aparte, nos vamos a dedicar a estudiar la palabra y cuántas veces en, en las congregaciones no se puede pensar, no, aquí es la congregación yo recuerdo en la otra congregación que estuvimos que decían, no, es que no hay otro trabajo como este en el mundo ¿y qué propiciaba esto? levantaba tu orgullo, te llevaba a menospreciar a las iglesias recuerdo que una vez fuimos a un evento de de, de coros de época de la navideña del Mesías y nos encontramos a otro grupo de creyentes que nosotros no conocíamos y la persona que iba con nosotros dijo no es que esos son de otro trabajo como menospreciando entonces es, es común que cuando la gente se identifica tienden, tiendan a saber que lo suyo es lo mejor cuando realmente lo mejor que nosotros podemos tener no es lo que nosotros somos como grupo sino la relación que tenemos con Jesús que es lo que tenemos que buscar nosotros en nuestra vida para que no se levanten como empezó a suceder con estos señores el orgullo entonces su principal objetivo reitero, era que ellos perseguían la santidad y ellos empezaron a, a tener un renombre empezaron a ser reconocidos delante de las personas, empezaron a ser admirados y ellos empezaron a exhibir parte de lo que eran manera de vestir, su manera de orar. Eh, siempre lo hacían para que los demás vieran cómo eran ellos, su prestigio, su santidad, su manera de dar limosnas, ¿sí? Entonces, lógico, eso lo llevó a alcanzar popularidad y respeto de todo, de todos los contemporáneos suyos del pueblo de Israel. Entonces, si recibían elogios y eran bienvenidos donde ellos llegaran, entonces ellos gozaban de asientos privilegiados, los anhelaban, era una admiración porque todos los veían como superiores, como expertos en la religión. Si, si tan solo hubieran tenido este pasaje en mente, en mente que dice en Romanos 8, 2, y si alguno sabe algo todavía no sabe como debiera de saberlo. El hecho de que nosotros empecemos a tener un orgullo si sí nos Así nos priva de poder aprender de los demás. La escritura nos dice que debemos nosotros considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿En qué aspecto? Si tú te sientes superior a alguien, dejas de recibir de ese alguien. Si tú sigues el principio bíblico, siempre vas a tener cosas que aprender de los demás. Pero entonces, ¿qué es lo que te puede frenar en ese proceso de crecimiento? Tu orgullo de saber que eres superior, de saber que o creer que sabes más que otros. Cuando la Biblia dice: si alguno, reitero, si alguno sabe algo, todavía no sabe nada como debía saberlo. Y esto es fácil deducirlo porque la palabra de Dios es infinita. Recuerden ustedes: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Representa a Jesucristo, Jesús es la palabra y Dios es un ser infinito, por tanto nosotros aprenderemos eternamente ¿no? y se cumplirá, se irá cumpliendo conforme pasen los tiempos y para nosotros los que estamos en Cristo cada paso, cada avance va a ser llenarnos de gozo, así como cuando tú tienes una victoria en tu vida te llenas de gozo, te llenas de felicidad porque hiciste lo que tenías que haber hecho, pero ¿qué pasa ¿Y cómo es que el diablo empieza a meterse y empieza a ganar terreno? Pues levantando primero el orgullo. Yo creo que esta cuestión de la adulación, por ejemplo, es algo que, aunque nosotros no lo queramos, nos hace mal si alguien lo hace. Por eso yo, aquí en esta iglesia, siempre hemos dicho, no hay adulaciones, no recibimos adulaciones. ¿Por qué? Porque la gloria a todo es para Dios. Si algo que una persona pueda decir o compartir impacta tu vida que la gloria sea para Dios, porque Dios es el que hizo el trabajo. Entonces, no hay nadie superior a otro sino Jesucristo. Por eso debemos de ver a los demás como superiores a nosotros mismos, pero esto no hicieron los fariseos. Ellos se llenaron de insignias, su ropa de vestir eh, era diferente y exponían o practicaban sus virtudes en todos lados para ser vistos. Esto fue propiciando que cada vez quisieran ser más reconocidos, cada vez quisieran ser más admirados, cada vez quisieran ser más considerados por los demás. ¿Y qué pasa cuando ellos, que veían o creían que su santidad era por sobre los demás, viene el Señor Jesucristo y los desenmascaran? Cada uno en su mente tiene una idea de lo que él es piensa, ¿no? pero Pablo dice que tenemos que pensar de nosotros con cordura porque si no pensamos con cordura nos vamos a salir de la realidad de lo que realmente somos y a veces nosotros ni nos damos cuenta pero empieza a ser evidente a los demás cuando empezamos a tener manifestaciones de orgullo Jesús sabía todo eso, recuerden Él sabía lo que había en el corazón del hombre entonces cuando Jesús viene y empieza a, enfrentarte a, este, a enfrentarse a este grupo pues entonces empieza a confrontarlos Mateo 23.15 Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas por recorréis, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito y una vez hecho le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros imagínate Tú lleno de orgullo, sintiéndote prácticamente por sobre todos los demás, por tu nivel de santidad, llega un hombre sencillo, un hombre lleno de Dios, de la palabra, y te quiebra, o sea, te rompe todo tu esquema. Para que nosotros nos convirtamos a Cristo, Dios nos tiene que romper el esquema, por eso es que sin quebrantamiento no hay salvación, nos tiene que romper el esquema porque todos tenemos un orgullo eh, determinado y el, y el orgullo no es en función de niveles sociales. O sea, yo en lo personal, a lo largo de mi experiencia y trato con la gente, he visto que hay personas que tienen un orgullo tremendo que tú dices, pero ¿de dónde lo sacan? ¿Por qué? Porque todo está en la mente, todos los problemas están en la mente. Por eso es que cuando venimos a Cristo, Dios nos cambia la mente, nos da la mente de Cristo, pero mientras no somos regenerados... Como estos hombres que creían que eran mejor que los demás, sin haber sido realmente regenerados, pues Jesús viene y los enfrenta y era para que ellos se hubieran arrepentido, era para que ellos hubieran, se hubieran dado cuenta de su hipocresía y hubieran venido a Cristo, pero no. Jesús los sigue confrontando, les dice en Mateo 23, 2 al 7, les dice... En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Entonces Jesús empieza a decirles cuál era prácticamente su realidad. Pero lo más grave Jesús les dijo aquí es que ellos ponían en los demás cargas que no cumplían. ¿Cuántas veces nosotros no podemos en nuestro supuesto conocimiento de la vida cristiana dar consejos de las cosas que nosotros no hacemos? ¿Cómo lo podríamos llamar a esto? Hipocresía. Por eso yo les comenté, traten de ver su vida y ver ¿Qué actitudes pueden estar teniendo en relación con los demás? Porque prácticamente pueden estar cayendo en algunos aspectos de aquí. Y esto definitivamente nunca va a traer bendición. Recuerden que para que Dios se revele en nuestras vidas, tenemos que tener un corazón dispuesto. Tenemos que tener una, una mente abierta a la voz y a la instrucción del Espíritu Santo, la cual se da en principio por la revelación dada a su Palabra. ¿Pero qué pasa si tú en tu mente, en la estructura de tu mente, te creas tu, tus propias ideas de cómo deben ser las cosas? Por ejemplo, tú puedes decir, no, 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 el pastor está mal porque las cosas deberían ser de esta manera. Dijo esto, pero se equivocó porque debía ser más bien. No, habló muy fuerte y debió haber hablado de diferente manera. Estás poniendo tu manera de pensar. Cuando si nosotros le pedimos a Dios que hable a través de nosotros de veras eso es humillarse y darle lugar a Dios o si tú vas a testificarle a alguien a lo mejor tienes mucha experiencia testificando pero si Dios te abre una puerta y no dice Señor sé tú el que lo hagas y no lo hago yo va, puede salir tu orgullo y como se mencionaba hace rato aquí en el Salmo en tu orgullo tú puedes alejar a la gente en lugar de atraerla ¿Sí? o sea Jesús definitivamente era un ser amoroso. Él fue misericordioso con muchas personas, como, como con la viuda de Naín, como con la samaritana, ¿no? Ve y llama a tu marido, ¿no? ¿no? No tengo marido, bien dices, etc. Fue misericordioso con ese tipo de gente, con el leproso que le pidió ser limpiado. Pero si ustedes se dan cuenta, él tiene un tratamiento diferente con los fariseos porque su orgullo estaba tan elevado que si él no les rompía la curva de su vida sobre la cual iban, jamás, jamás iban a tener oportunidad. Nosotros sabemos que la mayoría se endurecieron, pero hubo unos como, por ejemplo, Nicodemo, que cuando menos escondidito fue a buscar a Jesús de noche para expresarle sus dudas, ¿no? Todos sabemos, capítulo 3 de Juan, ¿sí?, y, y bueno, ya después hay evidencias de que este hombre sí se convirtió y lo perdió todo porque fue rechazado y padeció hambre, según cuenta la historia. Su, su hija padeció hambre, según hay narraciones de esto. El costo de seguir a Jesús, pero muchos, muchos de nosotros podemos no estar dando los pasos que debemos dar por no ser afrentados, por no perder amistades, por no ser reprobados en un grupo o ser exiliados de tu grupo de amigos, por ejemplo. Entonces mejor callas, minimizas las cosas, pero entonces te conviertes en un falso testigo. Es por eso la primera parte que Jesús confronta a estos hombres le dice, recorréis cielo, mar y tierra, para y tierra para convertir un prosélito, y una vez convertido lo hacéis dos veces más hijo del infierno. Entonces, eso es de llamar la atención, porque entonces tú debes de preguntarte, ¿cómo es mi testimonio? ¿Sí? Entonces, no había elegancia modesta en ellos, todo era orgullo. No había belleza auténtica en su santidad, todo era fingimiento. Su santidad era vergonzosa. Dice aquí, hipócritamente actuaban como artistas de la rectitud. Imagínense. Yo, cuando en la religión en que nací, la mayoría de nosotros nacimos ahí, veías a los sacerdotes cara de piedad, cara bonita, ¿no? Ah, mira su cara, pero por dentro, pues no sabías y ya sabemos todo lo que pasa por dentro en esos lugares. Pero, o sea, no es la actitud externa, recuerden, Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Dios ve el corazón. Y Dios conocía el corazón de estos hombres, Jesús conocía el corazón de estos hombres y por eso los confrontó. Y sigue, Mateo 23 del 25 al 28. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera, afuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía, e iniquidad. Una es la versión tuya hacia afuera y otra es la versión tuya por dentro. Cuando nosotros comprendemos esto, debemos ir a Jesús para que nos cambie por dentro. ¿De qué sirve vivir en fingimiento ante los demás que eres un buen creyente, que eres exitoso, etcétera? Cuando por dentro está lleno de rapacidad y de maldad. Aquí Jesús los enfrenta muy fuerte a ellos. Ellos habían llegado a un extremo intolerable. Pero precisamente este tipo de enseñanzas se dan para que nosotros recapacitemos. ¿Qué fue volviendo a Pedro? ¿Qué fue lo que hizo a Pedro verse como realmente era? Apártate de mí porque soy hombre pecador. Estar cerca de la santidad de Jesús. ¿Quién podría soportar? Y siempre va a haber dos reacciones ante la presencia de Dios en una persona. Jesús en vida las experimentó, pero ahora sigue, sigue esta historia funcionando sobre los que realmente viven para Cristo y los que no. Cuando Dios se presenta en tu vida y te hace ver, o te conviertes, o te alejas, o te vuelves un hipócrita. ¿Acaso no en la iglesia de la odisea, que es la que representa los últimos tiempos, Dios dice, por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. O sea, Dios abomina tanto esto, que dice, es mejor que seas frío, que de plano digas, yo no quiero yo esto, a que seas hipócrita. ¿no? Obviamente, ¿qué es lo que anhela Dios? Nuestra comunión, que estemos con Él, que tengamos plena confianza en Él. Que, que vayamos creciendo en la, salida, en, la, en la santidad, que dejemos de tolerar todas aquellas cosas que pueden enturbiar nuestra mente y, y poner en entredicho a Cristo. Recuerden, de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros querámoslo o no, vamos a externar lo que realmente hay en nuestro corazón. Recuerden... Marcos 7 porque del corazón salen los malos pensamientos los hurtos los adulterios, las hipocresías etcétera del corazón por eso Dios dice Jesús, bueno dice el, el Antiguo Testamento Dios dice dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos recuerden que el corazón representa el centro de nuestras emociones de nuestros sentimientos donde radica nuestra voluntad él quiere nuestra voluntad, Él sabe el beneficio que nos va a hacer si vamos a Él, nos va a sanar, nos va, nos va a quitar la esclavitud del pecado, nos va a quitar el orgullo y la arrogancia que nos hacen infelices. ¿Por qué nos hace infelices el orgullo y la arrogancia? Porque nadie, por más que quisiera complacerte si vives en el orgullo, te va a satisfacer. Es tan grande, puede ser tan grande tu orgullo, que aunque fuera tuyo, todo el mundo, y todas las personas estuvieran a tu disposición, no se satisfarían. Acuérdense de Nabucodonosor, ¿cómo tuvo Dios que tratar con este hombre a pesar de que había tenido ya la luz del profeta Daniel? Pero pasado un tiempo, dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Y, y, y cómo le ha, le vienen del cielo las palabras, ¿no? Se te dice, ahora vas a entrar en una prueba. Y tuvo que padecer siete años para re reconocer que el cielo gobierna. A lo mejor muchos de nosotros podemos no estar teniendo bendición porque no estamos reconociendo a Dios. Nos podemos decir que estamos reconociendo a Dios, pero la Biblia nos dice, «Por sus frutos los conoceréis». No te, no te juzgues a ti mismo a la luz de lo que tú piensas de ti mismo porque tú siempre vas a, vas a ser benévolo contigo mismo ay cómo me voy a ofender ¿no? ¿cómo, cómo voy a yo a pensar que este es superior a mí? No? ¿o cómo voy a doblar mis manos en esta situación? y eso hace crecer tu orgullo y, el, y te hace ser más rebelde con Dios como dice Números 15, 30, ¿no? Que si alguna persona actúa con soberbia, ultraja a Jehová, ultraja a Dios. Cuando tienes revelada la palabra de Dios y no la cumples, ¿cómo estás actuando? Con soberbia, con soberbia. Y el fin de este pasaje dice, quien actúa así será quitado, será cortado. Ahí está el ejemplo de estos hombres. Su soberbia les impidió reconocer su verdadera condición. En lugar de humillarse delante de Dios, empezaron a probar a Jesús y ponerle trampas de todo tipo para hacerlo caer. Pero ¿quién puede ser como Dios? ¡Qué ilusos pensar que podían meter a Dios en una trampa! Nunca pensaron que estaban poniendo la trampa ellos mismos. Y así pasa cuando nosotros no obedecemos a Dios, nos estamos poniendo la trampa a nosotros mismos. Entonces, Jesús les dice, están, se muestran como sepulcros blanqueados, hermosos a los hombres, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Imagínate que llegues a un restaurante, pidas un vaso de agua, ¿no? Y por dentro el vaso esté limpio, brillante, y por dentro tenga residuos de café o de otra cosa claro que no lo aceptarías ¿no? claro que no lo aceptarías así somos nosotros cuando no vivimos la vida que Dios pide pero siempre para vivir esta vida tenemos que someternos a Dios así como la salvación, quebrantamiento y fe es lo que te salva así es el, lo, el, el resto de nuestra vida cristiana tenemos que cada día matar nuestro orgullo porque ahí está y se puede levantar y aunque el viejo hombre fue crucificado, según Mateo 6.6, 6, fue crucificado, fue sepultado, tenemos una nat naturaleza influenciable. Gracias a que Dios nos dio la mente de Cristo, gracias a que Dios nos dio un nuevo corazón, gracias a que el Espíritu pudo hacer morada en nosotros, podemos vencer. Y aún así, como algunos aspectos de la iglesia que comentó Alex, a lo largo de los siglos, la iglesia ha Siempre que la iglesia falla es por falta de santidad, siempre que la iglesia falta, falla es por falta de consagración, siempre que la iglesia falla es por falta de compromiso, es por falta de querer vivir para Dios, ¿el compromiso es con un grupo de personas? No, lo hemos dicho, tu compromiso es con Dios y si tu compromiso es con Dios, venéralo como Él merece, entonamos himnos que prácticamente lo alabamos, le queremos, le damos todo, pero realmente lo vivimos. Entonces Jesús usó imágenes impactantes para desenmascarar a todos ellos. Acuérdense, cuando llegan con la mujer, le dice, oiga, oye, esta mujer fue sorprendida en adulterio. La ley de, Mo, de Moisés dice que si alguna mujer es sorprendida, será pedriada. ¿Tú qué dices? ¿Qué estaban haciendo estos hombres? ¿Probar a Jesús? que él decía, ay no pobrecita, no, no, pues lo hubieran acusado de, de incumplir la ley, pero él les respondió algo que no se imaginaban, porque ellos no podían luchar contra Dios, el que de vosotros esté sin pecado, que arroje la primera piedra. ¿Se imaginan ustedes cómo trabajó el Espíritu Santo en ese momento, en la, vida, en la mente de cada de los hombres de ahí? Porque desde el mayor se fueron retirando, desde los que tenían más prestigio, o sea, ¿Cómo nos atrevemos a luchar contra Dios? Por eso es que cuando no cumplimos lo que Él dice, actuamos con soberbia. ¿Por qué? Porque no estamos reconociendo que la mente de Dios es infinita. Aun cuando vivimos pruebas en nuestra vida, le hacemos peticiones que tardan, pasa el tiempo y decimos, no, Dios no me oyó, no, Dios no responde, no, Dios no me quiere. Y se nos olvida, por ejemplo, que un día se presentó Dios con Abraham, él tenía en ese entonces eh, 80 años le dijo si sí vas a tener un hijo porque Dios le había dado todo y le dice señor cómo me has bendecido pero no tengo prole querer y va vale a dar el hijo de, este, de mi siervo tú vas a tener un hijo <risa> pero ¿cuánto tiempo pasó? Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años en ese término de tiempo Qué pasó con Sara, que después fue Saraí, ¿verdad? ¿Qué pasó con Sara? Dios, como tardas en responder, entonces ahí te va mi sierva Agar, ¿no? Y viene Ismael, y luego Ismael se burla de Isaac, que es cuando lo cobre, cuando viene la promesa, y ahorita vemos que son acérrimos enemigos, quieren destruir a Israel como lo han querido hacer siempre. Claro, no van a poder, ya la Biblia nos lo dice, ¿verdad?, por un acto de fe. ¿Cuántas veces nosotros no podemos haber enturbiado o estorbado la bendición de Dios por no saber esperar? Si tú pones algo en las manos de Dios, el tiempo que Él tarde siempre tiene un propósito. Generalmente es afirmarnos en la fe, afirmarnos en la confianza, o cuando tú oras. A veces en el, en el trayecto, en el transcurso de una oración... Dios no te responde y sigues orando y orando, la estructura de tu mente va cambiando. ¿A dónde, ¿A dónde te quiere llevar Dios en una oración? ¿A que tú aceptes su voluntad? ¿A que tú aprendas a ver cómo Él ve? ¿Y cuál es el signo de nuestras oraciones? Dios, dame, doce, es esto, en tus términos, le pides que en tus términos. Y aún le puedes decir a Dios, por principio, bueno Señor, sea como tú quieres, no como yo, pero no lo crees de por dentro, ¿no? Pero si me puedes complacer de acuerdo a lo que yo digo, estará mejor. Bueno, todo esto hicieron estos hombres. Entonces, cuando viene Jesús y los desenmascara, como acabamos de ver el estudio pasado, la, la, la vida de Esteban, empiezan, cuando Él los empieza a desenmascarar, empiezan a crujir sus dientes y todo. Y bueno, lo apedrean. A Jesús no lo quisieron apedrear en el templo, pero pasó entre ellos. Y no lo pudieron hacer. Porque no había llegado su hora. ¿Cómo pasó entre ellos? ¿Quién no lo vieron? Pues Jesús era Dios. Caminó por sobre el agua. ¿no? no se escondió y luego se salió a ver si, si ya se habían desaparecido. Y yo, bueno, ya me voy. No, pasó entre ellos. Y no dijo a sus discípulos, ¿no tiene el día 12 horas?, bueno, se va a cumplir todo lo que Dios dice en su tiempo. Y si tenemos tantos ejemplos en la Biblia, ¿por qué no saber que en su tiempo es cuando se van a cumplir nuestras peticiones, pero nunca de acuerdo a como nosotros creemos, sino de acuerdo a su voluntad que es buena, agradable y perfecta? Por tanto, cuando hagas una petición, por ejemplo, a Dios y digas Señor sea como tú, no elucubres en tu mente cómo Dios te tiene que responder. Porque naturalmente vamos, vamos a pensar que va de acuerdo a nuestros deseos o a lo que nosotros queremos que debe ser para que, Dios, para que seamos felices. Eso es estar tratando de dirigir a Dios. Y Dios es soberano por sobre, toda, sobre todas las cosas. Entonces, ellos eran falsos, sepulcros blanqueados, pero por dentro estaban llenos de muerte. No se veía la pudrición, la putre, putrefacción en sus almas. Entonces, ¿cómo está nuestro corazón? Para que tu corazón esté limpio, tienes que estar confesando tus pecados constantemente. Y cada día pecamos. Muchas veces lo hemos dicho aquí. Si pasa un día, una semana, un mes, y no le has confesado a Dios algún pecado, algo anda mal en ti. ¿Por qué? qué? porque no acaso la Biblia es un espejo que nos hace ver cómo realmente somos recuerden, Santiago 1, 27 más el que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra será bienaventurado en lo que hace o sea, el que ve, aprende y, y aplica pero antes es como si vieras tu rostro en un espejo después sales y te olvidas cómo eras lo que es el mismo contexto anteriormente entonces cada día pecamos. Y la presencia de Dios pone en evidencia esto. Por eso fue tan. Nos tardamos dos estudios viendo lo de Pedro. ¿no? O sea, necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. Porque cada día estamos pecando. ¿Y qué pasa si no hay una limpieza en ti? Entras en la espiral descendente. Pecado añade pecado. Pecado te llena de orgullo. ¿Acaso no fue como empezó el diablo con Eva? Hizo que quitaran sus ojos de Dios y levantó su orgullo. Y así ha trabajado en las iglesias a lo largo de los tiempos. Él las destruye levantando su orgullo. Así destruye a los creyentes, haciéndoles creer que son la última coca en el desierto. Y los destruye. Entonces, vamos a ver cinco calificativos que Jesús les dijo a los fariseos. Serpientes, ahí está, simbolizado el diablo en el Edén. Generación de víboras, otra vez. Guías ciegos, hijos del infierno. Guías necios. Imagínense, qué duro estuvo esta situación. Entonces... ¿Eran halagos? No. Les estaba rompiendo la estructura de su vida. ¿Cómo es la estructura de tu vida? ¿Sobre qué has edificado? ¿No? Recuerden Corintios 3. Si alguno edifica sobre madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, pues el día la declarará. Pues la obra de cada uno por el fuego será probada. ¿Cuál es el fuego? La fe viviste por fe o no viviste por fe en tu vida cristiana si permaneciere la obra de alguno que solidificó, esto es el fruto verdadero recibirá recompensa si la obra de alguno se quemare recibirá pérdida ¿no? si bien el mismo será salvo aunque así como por fuego pero bueno, un día Dios va a probar y a lo mejor todo, toda esta vida que piensas no he servido a Dios, Dios me va a recompensar llegas y resulta que no te llevaste nada porque todo se quemó porque todo estuvo fundamentado sobre, sobre madera, heno y hojarasca. Realmente tenemos que vivir para agradar a Dios, no a los hombres. Y eso te va a costar popularidad. Jesús fue popular, no fue popular. Estos hombres consideraron matarlo. Y claro, Jesús dijo, nadie me quita mi vida, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para dar mi vida y para volverla a tomar. Pensaron que le quitaron la vida. Pero esa fue toda la intención de estos hombres. ¿Vas, a ir, ¿Vas acaso a ir a estar luchando contra Dios? Recuerden, llegará el tiempo que quien os mate pensará que, sirve, que presta un servicio a Dios, como Pablo en un principio. Dios tuvo misericordia de Pablo. Porque él mismo dice, bueno, yo tenía un celo equivocado, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no podemos estar en esa situación? Entonces, Jesús generalmente tenía un estilo, amor, amonestar con gentilezas, pero reitero, con estos hombres, de plano les, los trató duro, ¿sí? No les dio cuartel, ¿por qué? Porque necesitaban ser confrontados. Repréndelos, como dice Pablo, le dice a, a Tito, ¿no? Repréndelos duramente para que sean sanos en su fe. Los cretenses son malas bestias, glotones, ociosos. O sea, de acuerdo a tu condición, Dios va a actuar. Entonces, por eso odiaban a Jesús. ¿Por qué los criticó? Porque les rompió, reitero, toda su estructura y, en lugar de arrepentirse, creció el rencor. Ah, dijiste eso, pues ahora vas a ver. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando... Jesús empieza a hacer esto en lugar de ir a él lo despreciaron claro en sus mentes lo despreciaron oye pues tú hijo de un carpintero ¿no? ¿Qué nos tienes que enseñar a nosotros eres iletrado pero no sabían que era Dios y, su, y Jesús les decía no me juzguen sino juzguen por las obras juzguen por la palabra porque yo solo les he transmitido lo que el Padre me ha, me ha dicho que transmita no lo escucharon porque recuerden ustedes que nuestra mente está estructurada conforme a Dios cada persona cuando se le habla la verdad sabe que es la verdad es muy hermoso ver cuando tú le testificas a alguien y tiene una buena actitud y la palabra empieza a hacer un trabajo de su mente pero qué triste es cuando empieza la persona a defenderse y muchas veces hasta llegan a blasfemar porque son desenmascarados ...y Dios siempre nos va a desmascarar a nosotros... ...no tenía Él que hablarles necesariamente de esta manera... ...su presencia era suficiente para evidenciar lo que ellos eran... ...y es lo que nosotros tenemos que buscar en nuestra vida... ...su presencia... ...para que se quite de nosotros toda faltedad, falsedad, todo engaño... ...y podamos ser realmente limpios... ...mientras más parecido seas a Jesús... Más comunión vas a poder experimentar con Él. Mientras más te rebeles, más lejos estás de Él. Vas a estar de Él, ¿por qué? Porque su cercanía va a poner en evidencia tu pecado. Y si tú no quieres cambiar, si no te quieres arrepentir, te vas a alejar de Dios. Por eso Jesús decía: El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. El que no es conmigo, contra mí es. Entonces usando este, este pasaje, imagínate tú, que tú desobedezcas un mínimo de lo que Dios te está revelando. ¿Qué quiere decir? Que ya estás en contra de Dios, ¿o no? El que no es conmigo, contra mí es. Entonces, no os sea, hayáis tal vez luchando contra Dios. Algunos de nosotros pueden estar luchando contra Dios y creer que está bien. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando te presentan un billete falso pues puedes a lo mejor si no tienes experiencia no distinguirlo pero si te ponen un genuino y uno falso entonces sí puedes comparando hacer una distinción así es nuestro pensamiento si nuestro pensamiento se llena de ideas y de conceptos propios y de la influencia de este mundo que está en contra de Dios nos podemos ir con, con el error pero si somos expuestos a la verdad la verdad es enmascara la mentira ¿qué pasa entonces cuando tú consientes en tu vida el pecado? lo justificas estás viviendo la mentira porque el evangelio siempre te va a mostrar lo que realmente eres y así era el caso de los fariseos y ahora vamos con los saduceos Tenían el mismo problema. Fariseos separados. ¿sí? Los saduceos eran una serie de sacerdotes que venían de la descendencia de Sadoc. De ahí viene saduceos. ¿Ven? Se habían identificado, habían tenido prácticamente el sacerdocio, etc. Pero Jesús al presentarse en sus vidas también les rompió, la estructura la estructura. ¿Por qué? Porque las motivaciones que ellos tenían y todo lo que ellos hacían realmente los puso en evidencia. ¿sí? Por eso ellos también acabaron explotándose. Ellos, los fariseos y los saduceos eran sectas contrarias, pero se unieron contra Cristo, así como Herodes y Pilato. Eran enemigos pero los, Dios, los dos se unieron contra Cristo y después se hicieron amigos. Eso dice la Escritura. Entonces pues aquí vemos a estos hombres que eh, confrontados también con Jesús respecto a lo que era su vida, etc. Empiezan a decir que Jesús era blasfemo, que por Satanás hacía milagros, y eso se empieza a desenmascararnos una y otra vez. Imagínense ustedes, aun cuando fue evidente que Jesús resucitó hasta sobornaron a los guardias para que dijeran mentiras este hombre dijo y si no voy a hacer peor el error que sus discípulos digan que resucitó y entonces no vamos a salir de esto sobornaron o sea se afianzaron en la mentira ¿dónde están estos hombres ahorita? en el infierno en el infierno por eso es que cuando nosotros testificamos, sí tenemos que hacerle ver a las personas que el destino, su destino sin Dios es el infierno. Que ahí van a pagar. Que no se van a escapar de Dios y que la verdadera pesadilla no empieza en esta vida. A lo mejor te va mal, te suicidas, todo eso. La verdadera pesadilla empieza. Si no estás en Cristo, cuando mueres. Porque el infierno es eterno. Entonces... Nosotros vemos que aún en esta época, cuando una persona realmente vive consagrada, le es incómoda a las personas que no lo viven. ¿Por qué? Porque la santidad pone en evidencia del pecado. Por eso se separan, huyen, no soportan. Tú puedes tener un momento de gracia para hablarles de Cristo, pero si sus corazones no se rinden a Cristo... Entonces van a huir, se van a alejar, van a poner barreras, ¿sí? Huye el impío sin que nadie lo persiga, dice la Escritura. Ahí está. Lutero decía que los paganos tiemblan ante el crujido de una hoja. ¿Por qué? Porque cuando una persona no se arrepiente, su pecado está por delante. Acuérdense de los hermanos de José. Cuando los confronta José en Egipto. Él no sabía que los entendía. Ellos no sabían que los entendía. ¿Qué fue lo primero que dijeron cuando Él los maltrata? Los ahiere. Esto nos vino por lo que le hicimos a nuestro hermano. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tenemos una vida limpia de santidad, cuando nos arrepentimos de lo que tenemos que arrepentir, nuestro pecado va por delante. Eso me sucede porque no me decía Dios. Eso me sucede por lo otro. Culpa, culpa, culpa cuando tienes la gracia. ¿Qué dice primera de Juan 2.1? Que si alguno tuviere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el gusto. Y Él es la propiciación por los pecados, nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cuando tú estás en Cristo, ok, ¿te vas a equivocar? Claro que sí la vas a regar, claro que sí pero tienes un abogado vas a Cristo y Él te libera venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar el reposo en la vida cristiana en esta vida no, no, no simboliza que yo iba a ser una vida perfecta, sino una vida cercana a Dios, donde Él te esté limpiando constantemente porque mientras estemos en este cuerpo cada día vamos a pecar pero si descuidas esta limpieza entonces, ¿qué va a pasar en tu vida? Como los hermanos de José. Esto me sucede por lo que yo hice, ¿no? Entonces, los efectos del pecado te alejan de Dios. ¿Acaso no Adán y Eva lo primero que hicieron fue esconderse de Dios? Claro, ya lo sabemos, ¿no? Entonces, conforme el pecado va aumentando, sucede lo que... En el Salmo 32, «Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano». ¿Cómo está tu vida ahorita? ¿Has perdido el gozo de la vida cristiana, la alegría de la comunión con Dios?, te están agobiando los problemas y te están aplastando, aquí estás, no has confesado tu pecado, porque no importa cuál sea tu condición, tengas o no tengas, Pablo decía, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, recuerden lo que sigue, mi pecado me de te declaré y no encubrí mi iniquidad, tus huesos se van a envejecer, la mano de Dios va a estar sobre ti, hasta que confieses. Y si eres necio, entonces eso va a ir en aumento. Le vas a ganar a Dios. ¿Qué dice más adelante en este mismo Salmo? No seas como el caballo o con el mulo, sin entendimiento, que tiene que ser sujetado con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores hay para el impío, pero a los justos les rodea la misericordia. Ahí está, los que creyeron en Jesús y los fariseos. Ya la historia nos narra, como decía ahorita un momento, algunas cosas de cómo murieron. Hasta ya por ahí hay un video, digo, yo no lo he visto, pero ya vi el título. ¿Cómo murieron todos estos hombres que rechazaron a Jesús? ¿no? Claro que no les fue bien. ¿no? La mayor evidencia es Judas. Él no se arrepintió realmente tuvo una gran convicción pero no se arrepintió y bueno, ya vieron su fin ¿no? y entonces aquí volvemos a Pedro se acercó lo suficiente a Dios y se vio descubierto así tenemos que vivir mejor es que Dios nos haga ver lo que está y no que la vida o el juicio o la disciplina de Dios nos trate mal ¿quién de aquí no quiere ser feliz? todos queremos ser felices pero dice la escritura que la, la felicidad no estriba en la abundancia de bienes que se posee. Todavía podemos estar pensando, si logro muchos bienes voy a ser feliz y no es cierto. No es no la felicidad. Tu felicidad es vivir en comunión con Dios. Y cual sea tu situación, si tú vives en comunión con Dios, vas a poder disfrutar de todo. Aún de lo que no tienes. Porque así es Dios. Y va a aumentar tu sensibilidad cuando pierdes la sensibilidad tienes que añadirle, por ejemplo pierdes el sabor, ¿qué tienes que hacer? pues añadir condimentos, ¿no? para que te sepa, chile, sal limón pero cuando tienes un sabor no, 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 ya déjalo, está bien no te puedes gozar de las cosas más simples de la vida, ¿por qué? porque Dios aumenta tu sensibilidad pero el pecado la destruye no roba el gozo de la vida cristiana ¿Sí? entonces empiezas a padecer. Recuerden, ningún hombre como Jesús estando aquí en la tierra fue tan amoroso como él. Pero fue tan majestuoso que quién podrá soportar el tiempo de su venida, puede decir un profeta del Antiguo Testamento, ¿no? O sea. Cuando estamos ante Él, Él aniquila todo objeto de nuestro afecto que se pueda anteponer o interponer entre nosotros y Él. Y bueno, Jesús amó mucho y su amor es un amor constructivo. Es otro punto muy importante, no destructivo. Cuando Dios te enfrenta a un pecado es para construir carácter en tu vida, es para construir una relación contigo es para quitar el estorbo a tu consagración y a veces nos quedamos ahí pensando que dios nos trata mal que dios no nos quiere cuando él porque nos ama recuerden dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo si soportás la disciplina dios os trata como a hijos entonces para, para los hijos de dios dios siempre estará presente mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Oyes la voz de Dios? ¿Es realmente oveja de Cristo? Porque lo que sigue dice, y yo les doy vida eterna. Cuando oyes y respondes, Dios te da la salvación. Dice, y nadie las apartará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede apartar de la mano de mi Padre. Así era. Entonces, muchas veces vas a tener que enfrentar cosas difíciles en tu vida cristiana y vas a tener que morir a relaciones, vas a tener que morir a tu prestigio, a lo que tú crees que eres. Pero si lo haces para dar paso al Evangelio, glorioso será. Porque tenemos que vivir como hijos de Dios para darle la gloria y la honra a Cristo. Vamos a dar gracias. Padre, te queremos agradecer mucho por este estudio. Gracias, Padre, por mostrarnos de una manera breve lo que puede implicar que nos enfrentemos a tu santidad. Pero realmente lo que anhelamos en nuestro corazón, Padre, es que tú nos hagas más parecidos a Jesús, que tú nos limpies del orgullo, nos limpies de toda maldad y que te demos, que vivamos para darte la gloria, porque esto siempre nos pondrá en nuestro lugar. Tú eres el único que merece todas las cosas porque tú nos creaste, tú nos llamaste, tú nos, sustenta, nos has sustentado y nos vas a dar la, la vida eterna en tu presencia cuando ponemos nuestra fe y confianza en ti. Así que te damos gracias por ese amor irrevocable y pedimos, Padre, que todos los que estemos aquí podamos tener esa confianza de venir a ti para que tú nos salves, nos limpies. Y los que ya somos tus hijos, Señor, tú sigue purificándonos y limpiándonos para que podamos serte instrumentos útiles, ser instrumentos útiles en tus manos y nos puedas usar grandemente para la gran comisión que nos encomendaste antes de partir. Te damos gracias por nuestra iglesia, te pedimos, Padre, que tú generes en cada creyente perteneciente aquí un compromiso verdadero contigo, no es con ninguna persona, sino contigo, y que nos hagas crecer, Señor, en santidad, y que también traigas a otros, Padre, que quieran vivir de esta manera. Tú, nosotros sabemos que con 12 tú evangelizaste el mundo, y que para ti los números no son importantes, sino la consagración, y eso es lo que te pedimos para nuestra iglesia, una verdadera consa consagración. Nos dejamos de implorarte, Señor, porque tú derrames tu gracia en la vida de Pati López, y ella puede estar bien, Señor, rodeada por tu gracia. Guarda a nuestra iglesia, guarda nuestras vidas, trae salud a los que padecemos de diferentes cosas, porque sabemos que tenemos un cuerpo que se va destruyendo, pero también sabemos que tenemos un edificio que se está construyendo en los cielos. Así que aún pon, haz que pongamos nuestra vista y nuestra mirada en lo que viene, en lo porvenir. Y todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.